0: Han har fattet interessen for elfly og har bygget opp en global bemanningsvirksomhet på skuldrene av Norwegians voldsomme vekst. Men hva skjer når det som var din største kunde sier takk og farvel? Velkommen til 24-podden där Espen Høyby, administrerende direktør i OSM Aviation, är min gjest. Vi skal snakke både om hvor brutal koronapandemien har vært, og om bransjen vil klare å utvikle ny grønn teknologi som trengs for å kutte utslipp når pandemien tog tok knekken på den. Velkommen tilbake, får jeg si Espen Høyby. Det er snart gått to år siden du var her. Ting har endret en god del siden en gang. Ja, først takk for invitasjonen. Ja, det har absolutt sett skjedd store endringer
1: i denne bransjen det siste året. Det er det ingen tvil om. Det både og også for oss i OSM Aviation selvfølgelig har det vært store endringer.
0: For de som ikke hørte på episoden for to år siden får jeg nesten introdusere deg litt. Da. Du var jo i sin tid pilot, men du var jo også med i oppbyggingen av, av OSM Aviation som jo sammen med Norwegian inkluderte gjorde mulig å få til den enorme global ekspansjonen. Eh dere tilbyr jo, altså dere driver jo flyskole, men dere tilbyr også bemanning av piloter og kabinpersonale. Eh og dere hadde også altså rundt 6000 ansatte. Da vik inn i 2020. Hvor mange er dere nå? Ja,
1: det har vært litt av en reise, som du sier, så var jo Norwegian vår første kunde når vi startet i 2013, og vi begynte med 200 flyvertinner i USA, og så vokste vi også opp til 6000 ansatte, som du helt riktig sa, og så var vi faktisk på ett seminar på Gjælo når vi skulle diskutere fremtiden. Og det var som brandalarmen gikk når pandemien kom, og vi satt oss i bilene og dro sydover mot Oslo for på finne ut hvordan vi løser dette.
0: Og da er vi i i fjor. Og da vi i
1: i fjor, 12. mars. Og vi... Vi tenkte som så at det vi har solgt inn på en mange måter til markedet det var jo at vi var fleksible, vi kunne rydde opp og nettopp med tanke på sånne situasjoner som skjedde. Og vi reduserte faktisk i løpet av to måneder staben hvor med nesten 5500 mennesker. Vi reduserte kostene med 82 prosent. Og var jo en del av uh, suksessen kan, på en måte til, til at Norwegian klarte å, å redusere kostnaderne så raskt som de gjorde. For der var de faktisk flinke, og analytikerne, analytikerne har gjort i mye skryt for det. Det var jo faktisk vi som klarte å snu oss rundt og, og, og redusere kostnaderne så raskt. Uh, selvfølgelig forferdelig trist for alle de berørte og forferdelig trist for, for OSM, men, men samtidig så, så når situation ble som han ble, så de utenforlignende ting kan vi ikke gjøre med. Vi må bare ta konsekvensen av det, og så etter det har det jo vært et tøft år i å rydde opp, sørge for at vi har et selskap som er klart til å møte fremtiden som kommer om ikke så lenge.
0: Altså, I denne pandemien har vi sett, eh, sett den slå ut litt forskjellig avhengig av hvilken bransje du er i. Altså, andre bedrifter, enten for eksempel oljeselskaper eller annet, har opplevd at inntekten deres har gått ned, men eh, mange i reiselivet, særlig flyselskapene, har opplevd at det rett og slett bråstoppet, samtidig som mange av kostnaderne fortsatt å løpe, så de fikk jo en veldig likviditetskvis, og så altså, er kontoene tømt i et voldsomt tempo, og det, det pågår jo fortsatt. Hvor dramatisk var det for det, For dere har jo ansatte, altså det har jo spredt både i Europa og USA i forskjellige land med forskjellige regelverk. Noen kunne permitteres, noen måtte det jo da si opp for det kanskje ikke finnes permitteringsregelverk. Men hvor, hvor føltes den perioden? Og det føltes veldig kritisk. For uh, som du helt
1: riktig sier, vi var i mange forskjellige land med mange forskjellige lov og regler og mange forskjellige permitteringsregler, så vi måtte jo være... Uh, på toppen av hele, hele den der kunnskapen om hvordan man håndterer det i hvert enkelt land. Men samtidigt så var det også det vi hadde bygget på. Vi var til stede i hvert enkelt land og sa det skal vi være suksessfulle, så vi kunne alt som er om lokale regler, lokal kultur og så videre. Det fikk vi betalt tilbake igjen for når vi skulle måtte dessverre redusere så, så mye. Så vi hadde stor kunnskap om, om dette, og, og det gjorde også at vi, vi klarte å redusere på en god måte og ikke minst på en kostnadseffektiv måte. Så, så men spør du meg om hva jeg følte i, i fjor vår, så, så, så var jeg ikke sikker og kunne ikke jeg si det sagt da at jeg er sikker på at OSM dette men jeg er desto mer glad for at vi er, i dag har en solid finansiell situation og at vi er klart, som jeg efter tidligere til å møte fremtiden med alle de mulighetene som nå kommer i Lufarten.
0: Ja, vi ska komme tilbake til det, men altså, var det sånn dere som måtte ut og vente penger, sånn som Norwegian og SAS og nesten alle andre måtte gjøre? Nei, vi hade faktisk en såpass
1: bra finansiell situation at vi ved å redusere så raskt som vi gjorde, så har vi klart å, å beholde det et godt moment, og, og vi har i, i dagen en situasjon som gör at vi, vi klarer å møte fremtiden uten tilførsel av mer kapital.
0: Det er kanskje ikke 2020-resultatet klart enda, men det ble vel nett, neppe noe sånn kjempeoverskudd? Nei, det er ikke noe jeg vil stå frem og skryte av. Det,
1: det, det er som sagt ikke klart enda, men, men, men som sagt så, så, så er vi klare til å møte fremtiden med, med, den, med den kassa vi har i dag.
0: Mange snakket jo om den voldsomme veksten til Norwegian, som jo dere også indirekte var med på. Men lenge før korona snakket jo Norwegian-ledelsen og finansdirektør Gerd Karlsen egentlig selv om at selskapet opplevde jo voksesmerter, for man hadde jo fått inn så mye fly, så mye nye ruter, så mye nye baser på så få år at man hadde nesten mistet oversikten. Opplevde dere også internt at dere hadde vokst for kraftig, eller? Alle
1: selskap som vokser så raskt som vi gjør, vil ha voksesmerter av en eller annen art, men eh, samtidigt så, så følte vi at vi hadde klart å bygge lag på lag, og, og vi var veldig opptatt av at vi skulle bygge eh, hele av veksten vår på den samme lessen som vi hadde bygd opp fra bunnen av. Samtidig så måtte vi ta hensyn til at det var forskjellige kulturer i de enkel landene. Så selvfølgelig hadde vi voksesmerter, men vi følte at vi hadde klart å, å, å ta hensyn til, til mange av de fallgrubbene som lå i, i, i denne veksten. Men, men ingen selskap har vokst på fem år fra 0 til
0: 6 000 uten noen voksesmerter. Det, det, da vil jeg juke hvis jeg sa det her og sa det. Utom vision så har dere også fått andre kunder i luftfarten rundt i verden, et av dem er Finnair hvor mange er det som dere har igjen nå da? Vi har ca. 500 flyvende igjen
1: som opererer for Finnair, og det er en modell som fungerer veldig godt, for Finnair så, så står vi for alt som altså, sånn, det som vi kaller på godt norsk total crew management, det vil si at vi rekrutterer de, vi trener de, vi skedulerer de, altså vi står av hele forvaltningen av, av kabinkru på de rutene hvor vi opererer for de. Fungerer veldig bra, og, og det er en veldig viktig og god kontrakt for OSM Aviation.
0: Er det sånn at dere ser flere å bygge opp igjen utover finner til andre selskaper når markedet sier opp igjen, eller?
1: Det er klart at når pandemien kom og, og selskapene har blitt så enormt opptatt av kostnadsbesparelse og mer effektive og ikke minst mer fleksible løsninger, så kan jeg si at i dag er vi i dialog med veldig mange mellomstore og store flyselskaper som er helt sikre på å komme på banen og vil velge vår modell når, vi, når virksomhetene kommer i gang igjen.
0: Vi skal snart snakke om elfly, men det siste spørsmålet jeg tenkte i denne bolken er jo å spørre hvordan det var å miste sin største kunde. Altså, I april i fjor så, så først kom jo, kom jo, ble det klart da, at Deren Witsen klarte ikke å utbetale lønninger til, til noen av de ansatte i Storbritannia på grunn av etter presset, og de ble da permittert og fikk offentlige stønnader, så kom jo da beskjeden i juli om at Novitsjen rett og slett, terminerte det årelange samarbeidet og overførte 3000 ansatte over til dere. Og så endte jo altså med at de kravene dere hadde mot Norwegian ble konvertert til aksjer, som plutselig ble det en svær aksjonær i deres gamle storkunde. Hvordan var dette egentlig?
1: Ja, det var, det var som jeg var inne på i stedet. Det var en surrealistisk reise hele våren 2020. Men det at vi da fikk ansvar for disse ansatte, og vi har som m et såæ people. Uh, det betyr oss at vi måste ansvar for de ansatte. Vi søger for at i fikøn. Vi søger for at vi fikke offenligge støtte. vi kente de alle de insen av så de regellandne som er i de forllige lander som gjorde at vi fik støtter og vi fik søg for at de ifikløn. Det var väldigt viktig at vi uh, kan se si opprehold den avtalen vi hadde med de anstte. Krevende situation var det selvfølgelig, og krevende er det jo selvfølgelig da den største kunden velger en annen løsning, men Norwegian var jo da, som de selv sier, nødt til å redusere kraftig og satt som nå mer på en skandinavisk modell. Der har de hatt historisk sett lokalt ansatte som de har ansatt selv, og da var det ikke naturlig at de hadde en eierskap i OSM Aviation lenger. Klart det var, man blir nervøs og sånt, men da gjelder det å sette seg ned og si, ok, her er situasjonen, dette må vi løse, og når jeg sitter här i dag så vil jeg si at vi er kommet ut av dette på en god måte, og når vi ikke har Norwegian på eiersiden lenger, så skaper det også veldig mange nye muligheter, som var, kunne tidligere være en begrensning for det at det, man hadde Norwegian på eiersiden, så vi, vi ser for oss at vi vil nå kunne få mange flere kunder i fremtiden.
0: Ja, for alle disse pengene som Norwegian skyldte dere ble jo konvertert i aksjer, slik ja, stort sett alle kreditoren i Norwegian opplevde, ja. og dere var jo en av de største eierne i Norwegian på et tidspunkt, men det har kanske ikke noen aksjer igjen nå, eller? Vi har null i dag. Vi har
1: vi solgt oss ut, og vi bør spekulant, og det skal vi ikke være, så vi solgte oss ut så fort vi kunne, og selv vi på et tidspunkt var den fjerde største aksjonæren i Norwegian,
0: faktisk. Ja, det er som skjer i en krise. Ja. Du, eh, du refererer referert ut tilla har det vært ganske tillit på at de de home altså de vi har ansatt ansatt hos seg selv litt enkelt sagt ehm men er det bare Norwegian som går i den retningen? Altså vil de andre fortsatt ha behov for å leie inn bemanning sånn som dere satser på?
1: Nei, som jeg nevnte til det, så er det veldig mange flyselskaper som nå ser muligheten til å skabe mer fleksible løsninger for sig selv. Og så ser vi også, hvis vi ser på de moderne ansatte i dag, de vil också ha mer fleksible løsninger. De er ikke så interessert i som vi var i gamle dager med å begynne i et flyselskap å være der resten av karrieren. De eh, ser også muligheter gjennom å være ansatt i et et bemannings- eller crew management som vi liker å kalle oss, eh, og, og ha flere, større fleksibilitet og mer eh, styring over sin egen hverdag enn det de kanske har i et etablert flyselskap. Vi merker pågangen allerede nå fra, fra andre selskaper. De vil ha mer fleksibel løsning, og der er vi en del av den løsningen. Så vi er veldig optimistiske med tanke på fremtiden når, når, når flyindustrien kommer i gang igjen. Akkurat nu er det lite grann en i i, i industrin.
0: Ja. Tesla, Etron, Polestar og många andre elbilar har intagit norska vägar, men intar också elflyg i norsk luftfart. Vi er strax tillbaka.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Det er spennende. Grunnen til at du var her for to år siden var blant annet at du hadde bestilt, og dere i OSM da, 60L-fly fra et amerikansk selskap som heter By Aerospace. Det var jo en litt sånn pionerbestilling, får vi vel nesten si. Nå var det jo ikke store passasjerfly det var å om, men små småflyene som brukes til opplæring. Disse flyene skulle jo egentlig leveres mot slutten av år i år. Blir det noe av, eller? Det blir absolut noe av, men det kommer ikke på slutten av år i år. Det er vel sånn at
1: i den pandemien som har oppstått, så, så kan man si at det, det, det meste blir litt utsatt. Om, om, man, om det var pandemien i seg selv som var årsaken, det skal jeg ikke si noe om, men, men sånn som så ligger an nå, så blir leveransen av flyene utsatt cirka et år. Det, men elfly, det er fremtiden. I oppbyggingen av OSM Aviation så fant vi jo etter hvert at vi må ha flere bein å stå på, og det er, vi har jo sagt at vi skal utfordre vår egen forretningsmodell hele tiden, for vi må, vi må ha dynamikk, vi må se hva som rører sig, vi må ikke bli forelsket i vår egen idé. Og da starter vi flyskoler, og der er, har jo markedet vært på jakt etter nye piloter. Rett før vi gikk i pandemien så ble det uddannet ca. 35 piloter hver dag, mens markedet trengte 100 nye piloter. Så tänker alle at ja, nå kommer pandemien, industrien legger seg ned, og så tenker alle at nå blir det ingen utdanning av piloter. Men vi har sett at det har vært en god tilgang av studenter i, i denne fasen, og det ser man også i USA. Det er veldig mange piloter som har gått i pension og også i førtidspensjon, spesielt i USA. Altså, der ser man ikke noe særlig dipp i markedet etter, på, på flyskolene. Så det har vært en veldig viktig satsning av oss, og en veldig viktig del av vår satsning på flyskoler har vært at vi skal starte med en, den grønne bølgen, starte med elfly. Det har null utslipp av CO2, de har mye lavere driftskostnader og vil skaffe en mye mer effektiv drift, og det tror vi er viktig for å attrahere oss nye studenter dem de er motivert til å begynne en industri som ellers har vært utsatt for kanske til og med litt urettferdig press av forbruk av CO2, eller utslipp av CO2 og vi tror dette er en viktig del på alle måter av, av treningsindustrien.
0: Ja, så det er fortsatt interesse bland unge i, flere, altså i landet dere er, for det er USA i Europa, ja. for å faktisk studere og bli pilot?
1: Absolutt, fordi at man vet at i det markedet begynner å gå igjen, så vil det være nesten på dag en være et underskudd piloter allerede da.
0: Men har så, det blitt akselert av altså rett og slett litt sånn koronanedbemanning gjennom førtidspansjonering og sluttbakker og sånn av de gjerne eldre og best betalte pilotene?
1: Det er vel en gang sånn at hvis du leser i, i fagartikler fra USA og, og i finansartikler fra USA, så ser man veldig mange som, som er liksom litt forundret over akkurat denne biten her. Men underskudd av piloter var så stort før man gikk inn i pandemien, og samtidigt som mange har gått i pensjon, så skjønner man at når, når, når markedet tar sig opp igjen, så vil et av spørselene etter pilotene komme veldig, veldig raskt, og, 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 og da gjelder det å være klar. Er du først i køen da, så får du først jobb.
0: Ja, ikke sant? Men det, så det er fortsatt mangel, med den mangelen er kanskje ikke like stor, eller jeg har ventet å være like stor som før da, selv om det fortsatt en mangel. Ja, absolutt, og så kan, kan vi også se på andre indikatorer, og det er jo sånn
1: at det, det er jo veldig nedgang her i den veste verden, men hvis vi ser på i østen, så, så har jo eh, i hvert fall helt upp det i december, så var jo faktisk det kinesiske innriksmarkedet helt eh, opp på 100% igjen. Da hadde det dippet litt de siste to månedene, men, men likevel så, så er det deler av verden hvor det er, hvor dere faktisk er... er nesten tilbake til normalen, og, og ser man det på dette som en, på, med globale øyne, så, så er det vekst i deler av, av industrien.
0: Men vi må jo snakke litt om disse så altså det å lave elfly er jo lettere sagt enn gjort. På bakken så kan man jo dytte svære batterier in i lastebiler og biler, og, mm. og sånn sett forbedre rekkevidde, men i luften så skal man jo ikke, helst ikke ha med for mye vekt. Så det er jo mye teknisk utvikling som må til her, og det begynner jo med disse små flyene. Mm men hva tror du egentlig om den utviklingen nå fremover altså i fjor så så vi jo blant annet Airbus først la det jo dette sitt med et hybridfly kalt IFAN-X på hyllen på våren og så i september kom det plutselig med Helt nye planer om å lansere til tre prototyper for fly som blant annet kopp i som de mener de skal klare i 2035. Bremser pandemien utviklingen av disse nye energibærerne for luftfarten, eller... Hvad
1: tror du Jeg snarret færte i mot af, vil ser vivil latte den, den, den grønde bølgens indtorg i luftfarten får for en der mer fart for det man ser at den ny investeringsmøliight der er der er 11 og hydrogenløsning på på størelli. Hvis vi ser på de små flyene, så synes jeg dette er veldig spennende, for uh, uh, det er jo ingen tvil om at det er på en stor 2320, eller en Airbus som skal fly over Atlantan, det kommer ikke til å skje. Uh, men uh, på regionalmarkedet, uh, hvor vi får uh, så type 8-10, kanske opp til 20 passasjerer, så vil vi se uh, den type fly ganske rast, altså før 20-30. Uh, ja, fordi flyene du
0: har bestilt der, er det jo plass omtrent piloten og, og treneren, ikke så ja, ja. mye mer? Nei,
1: så opp til 4 personer på de som kommer nå i, i, i 24. Så, men, men, men da, hvis vi da får elfly, eller når vi får elfly, for det er ikke hvis vi er et når, så, så vil vi se en helt endring av måten vi reiser på på innenlands og på regionalmarkedet. Og, og man kan plutselig fly med null utslipp mellom plasser som tidligere ikke var lønnsomme, for man kan fly med mye færre passasjerer med tanke på at er så er såpass små. Og, og, og disse flyene i innkjøp, er, har omtrent samme pris som, som det et fly har. Så det er opp til nye muligheter, man kan se for sig uber på, når skal du, er du du i Armdal og vil til Oslo, så, så er det fire-fem stykker som hiver sig sammen og flyer et elfly inn, inn til Oslo. Altså, den type løsninger tror jeg vi vil se mye mer av, og, og mange regionale flyplasser vil få en renesanse, tror jeg.
0: Men tror du det, altså det blir jo nesten litt som elbil. Altså når du først har den, så er den ganske billig i drift. Ja. Det er lite service og lite vedlikehold sammenlengt med en bensinbil. Uh, men den endret mekanismen som du snakker om, som altså med lavere driftsutgifter, det lønner seg plutselig å, å kanskje betjene on demand, eller i hvert fall tynnere ruter enn før. Ja, absolutt. Uh, vil det åpne, altså tror du det vil før til at nye aktører kommer inn, eller tror du at uh, videre Sass, Norwegian, Brotens, eller andre som på en måte er i markedet fra før, vil bare posisjonere seg annerledes?
1: Nei, jeg tror, jeg tror litt av begge deler, vi vet jo at videre har jo valgt å satse på dette, det har de jo annonsert. Men jeg tror så at det nye tankesett, altså nye, nye skeduleringsmodeller hvor du ikke har faste avgangstider, vil, vil komme som en tjeneste, og jeg tror, jeg tror vi vil se modeller og, og selskaper som ikke tidligere vært i luftfarten som vil komme inn og fatt interesse for denne, for denne type flyving når det blir mindre driftskostnader og, og, og mulig er det helt andre løsninger.
0: Når du nevner at det kanskje blåser liv i gamle, gamle flystriper, vil politikerne planlegge litt annerledes i disse nasjonaltransportplanene for hvilken rolle luftfarten egentlig kan ha. Altså, I dag så kanske man ser på to byer og tenker ja, her må vi bygge en ny vei eller bygge jernbane men Kanskje dette inntoget elflyene gjør at de kalkylene endrer seg litt,
1: eller? Jeg synes absolutt det. Jeg synes Norge burde ta målet seg bli en stor luftfasinasjon. Være en, en foregangs, foregangsland når det, gjelder, når det gjelder elektrisk luftfart. Så her bør myndighetene og politikerne tenke seg godt om å gå foran og, og, og lage et rammeverk som gjør det godt mulig for, for den, den type tankesett. Og det... det vil jo redusere, eller hjelpe dem å redusere CO2-utslippene i landet samtidig.
0: Koronapandemi og disse elflyene som kommer, hva har det egentlig å si for fremtidens rutenett og hvordan det vil se ut for oss passasjerne? Vi er straks tilbake.
1: Say hello to a new era of mental Healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: En ting er jo disse elflyene, Espen. Men med de andre flyene da, nå ser vi jo flyselskaper i krise, gamle fly fases ut og pensjoneres, langdistansemarkedet er vel kanskje ikke tilbake på ett par år. Hvordan blir egentlig rutetilbudet vårt, sett fra et norsk perspektiv, tror du? Vi har jo blitt vant etter hvert å kunne fly rett til Doha og Miami og det ene med det andre og alle mulige steder rundt i Europa. Vill med det tilbudet, kanskje ikke komme tilbake.
1: Ja, dette er jo det som er veldig spennende, og, og jeg skal ikke komme noen på påstander her, men, men for det første så er jo vi, vi mennesker jo veldig, vi glemmer fort. Hvis vi ser på alle de krisene vi har vært tidligere, så, så går det i løpet av ganske kort tid etter at krisene har vært om det hver sin 9-11, og du ser på SARS, og du ser på alle de andre krisene som har vært så ganske fort. Så, så, når, når det har lagt sig i media, så glemmer vi litt, og så kommer vi tilbake igjen, og vi finner tilbake igjen til de gamle reismøsterene, og, og så videre. Så, jeg tror jo at vi vil få gode tilbud fremover. Nå har jo Norwegian valgt å trekke seg ut av langdistanssatsingen sin, men her også tror jeg det finns muligheter for en, for en aktør å finne gode modeller og, og tilby markedet en tjeneste til en lavere pris det som de etablerte selskapene har i dag. Så masse muligheter her, og jeg tror vi i løpet av et par år så vil vi være passert det som vi hadde i 2019.
0: Ja, for de som husker det nå sa straks jeg ut av Oslo og New York, så kom jo amerikanerne med Continental som nå heter United og begynte å fly til Oslo. Men, men har bransjen fått seg en så stor knekk at det, det likevel, selv om interessen og etterspørselen kanskje er der, så vil det ta tid å bygge opp igjen alle de ruten. At man i starten vil fokusere i disse store høbbene, København, London, Frankfurt for eksempel, enn det vi så rett før krisen. De har en tendens til å gjøre det flyselskapene og opprette
1: ruter gjennom høbbene sine for da de sikret tilgang av nok passasjerer Jeg tror likevel markedet er så interessert i å ha direkte ruter at jeg tror ganske fort det kommer aktører på banen som vil tilby dette
0: du, på norsk innriksdag er det jo skjedd ganske mye interessant en ting, er jo alt som skjer med Norwegian og SAS selvfølgelig, men uh, både en gammel kjenning Erik Bråten og også ungarerne i Wissier har jo uh, varslet sin ankomst til de norske innriksmarkedene, så får vi jo se om flyer klarer å hente penger nok til sin nye satsing, men uh, Wissier er jo her og flyer innriks i Norge. Sånn som du ser det som en som kjenner bransjen, er det, er det plass til en aktør til i Norge utover videre SAS og Norwegian?
1: Eh, vanskelig spørsmål. Det er, jeg tror absolutt. Eh, hvis du noen gang skal starte flyselskap, så er det nå. Altså, det har jo aldri vært bedre. Du kan bygge opp eh, et selskap som har eh, laveste kostnaderne. Du får tilgang på billigere fly, eh, og, og så videre. Er det marked for en aktør til på norsk innriks? Eh, det det blir krevende, for det er et lite marked, det skanaviske markedet, det er på cirka 20 millioner mennesker, men men som sagt, skulle du noen gang satse, så er det nå, så det, det er fullt mulig og det er jo ingen tvil om at Norwegian, som har vært med på å gi billige flyreser til det norske folk, fantastisk viktig deler av, av utviklingen av den norske luftfarten, de sliter jo framdeles litt med litt høye kostnader, de har jo en ganske høy gjeldskrad per fly fremdeles, så, så at de kan bli utfordret, ja, så det blir spennende å se, å følge dette i markedet fremover.
0: Ja, for vi har sett, altså det svenske markedet har jo, det var jo i fall lenge før korona, det var jo snakk om flyskam og det ene og det andre, mm. men vi nordmenn jo reiser jo ekstremt mye sammenlignet med, altså i hvert fall per kapital, i si, sammenlignet med hvor stor befolkningen er.
1: Ja, vi har jo en kultur, for vi har et landstakt lang som er vanskelig å komme til med bil og tog, så, så vi har jo en kultur for å bruke fly på, på, på reise på norsk innreks i mye større grad enn svenskene har faktisk, så, så det tror jeg vil fortsette.
0: Til slutt tenkte jeg må spørre deg det spørsmålet jeg får av veldig mange lesere og folk jeg kjenner som spør meg, så jeg tenkte like godt jeg kunne spørre deg. Tror du Norwegian overlever? <laughs> Eh, sånn som
1: det er blitt nå med de får eh, tilgang på lån fra staten og, og det ser ut som de klarer å få finansiering eksternt, eh, så, så, så tror jeg de overlever. Jeg håper Norwegian overlever. De har, som jeg nevnte i sted, vært en veldig viktig del av oppbyggingen av norsk eh, luffart, og jeg tror de er en viktig del av, det av norsk luffart, så jeg håper og tror de overlever.
0: Espen Nøby i OSM Aviation, tusen takk for at du kom til oss, så får vi bare si lykke til med både pilotutdanning og avtaler med flyselskaper. Takk for det, det blir spennende. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Ashraf. Siste nytt om både elfly, Norwegian og alt annet som skjer i luftfarten får du selvfølgelig på E24 nå. Og mens du venter på neste episode, husk å abonner på E24-podden i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Så høres vi snart igjen.